0: Il y avait chez moi deux livres, le bottin du téléphone et les annales de l'oratoire Saint-Joseph. Vous comprenez que c'est pas à la maison que j'ai eu la piqûre d'écrire, mais je voulais dire à tous les petites filles et à tous les petits garçons que vous connaissez et qui sont dans un milieu plus que modeste, d'essayer de les, rencour- de les encourager et de leur dire que je suis un, pas le seul, bien sûr, mais un des modèles qui a moyen de s'en sortir.
1: Une voix qui s'est éteinte, celle de Claude Jasmin, qu'on entendait ici alors qu'il recevait le prix Athanas David. Bienvenue au balado consacré à la petite patrie, une des œuvres les plus populaires du prolifique auteur qui était Claude Jasmin, mort le 29 avril 2021. Au cours de ce balado, vous entendrez différents intervenants et plusieurs extraits de La Petite Patrie. La Petite Patrie, un roman autobiographique paru en 1972, dans lequel Claude Jasmin raconte diverses anecdotes de sa naissance dans le quartier Villeray jusqu'à l'âge de 9 ans.
2: Il y a 10 ans de cela, c'était le mois de novembre 1930, et mon père tirait nerveusement sur sa pipe. La garde-malade Mademoiselle des Hôtels est arrivée en trombe à la maison. « Maman va m'avoir. Je vais venir au monde et je serai un très gros bébé de onze livres. » Mes deux sœurs dorment dans leur petit lit, une a quatre ans et l'autre deux ans. « Faites de la place, j'arrive. Moi aussi, j'ai le droit de vivre. J'aurai droit à un coin dans cette maison de cette pièce. J'aurai droit de téter, de chialer, de crier et de rire. J'aurai droit, bientôt, de me traîner sur le prélard fleuri de la cuisine ou de suivre, avec mon doigt, les motifs imprimés du papier tenture de la chambre. Mes futurs camarades de jeu s'amènent aussi, un peu partout dans les maisons voisines. Nous formerons une bande unie bientôt. Venez au monde, les gars. Arrivez, arrivez, les amis. Nous ne serons pas les seuls. La rue Saint-Denis entendra parler de nous. Entre les cinémas Château et Villeray, il y aura de joyeuses batailles à livrer.
1: En exergue de la petite patrie, Jasmin cite Antoine de Saint-Exupéry. On est de son enfance comme on est d'un pays. Ce passage témoigne de cette période marquante de la vie du héros. Une époque où une automobile passe de temps à autre et où les tramways font leur sempiternel navette. À la manière d'un carnet de souvenirs, d'un album de photographies de famille, Jasmin retourne dans le passé et narre différents faits marquants sur fond de rues et de ruelles et d'escaliers en tire-bouchons. Le petit Claude, comme tous les enfants du pays, adore l'hiver. Je me souviendrai
2: à jamais de la beauté de cette tempête quand, le soir venu, les flocons flottaient dans la lumière des réverbères. Nous en étions émus à en chanter, à en danser des valses enfantines, la bouche ouverte, les bras levés, rendant hommage à ce ciel béni qui déversait ses millions de cristaux bienvenus. Oui, l'hiver était une partie importante des merveilles du temps heureux de cette enfance pauvre. Nous étions riches, riches d'une si belle saison, riches de pouvoir jouer ainsi malgré le froid. »
1: À l'école, assis à son pupitre, il rêve à la récréation et espère impatiemment le son de la cloche.
2: Les interdits nouveaux viennent s'empiler sur les plus familiers. Défense de rire, de parler haut, de faire claquer son pupitre, de toucher aux encriers de s'approcher des fenêtres, de jouer avec les brosses et les craies des deux immenses tableaux d'ardoise.
1: Heureusement qu'il y a des honeymoons, des petits outils en chocolat ou des boules de coconut pour oublier les tracas.
2: Il y avait une énorme consolation, une magnifique compensation à toutes ces heures de bagne enfantin. Il y avait, en face de l'école, dans une petite maison vieillotte de la rue de Gaspé, le magasin de friandises de la petite vieille Forgette. Après dîner, c'était un rituel. Au creux de la main, une ou deux scènes noires, parfois trois les jours fastes, et c'est l'achat minutieux des bonbons que Mme Forgette dépose, un à un, avec un soin infini, au fond du petit cône de papier brun.
1: Le père du jeune Jasmin, épicier-restaurateur au sous-sol du domicile familial, rêve de voir son fils devenir prêtre. Alors, quand un papier circule pour obtenir la permission des parents pour ceux qui veulent apprendre à être servant de messe, il le signe à deux mains. Tout comme Claude Jasmin, le Montréalais Jacques Lemaître, 87 ans, a pratiqué ce métier d'église.
0: J'étais fort à l'école. Là, là, c'est justement, c'est pour ça que, quand, quand il y avait des funérailles, on venait me chercher. À l'école funérailles, à l'époque, c'était 8h, 9h le matin, c'était très tôt le matin. Alors là, je me souviens très bien, c'est que on, on, le, mon professeur apprenait que je devais traverser la rue de Ouellet pour aller à l'église. Alors il disait, le maître! Funérailles. Dix minutes après, j'avais déjà de la soutane et de surplis, puis j'étais prêt pour les funérailles. J'étais longtemps en de carrière, servant de messe. De, même la, la, la messe de minuit, j'ai déjà servi la messe au trois messes. À l'époque, la messe de minuit, là, à Noël, c'était à minuit. C'était pas à 11 h le soir, c'était à minuit. Ça finissait à 2 h du matin. J'arrivais à chez moi, à 2 h du matin. C'est ça, j'ai, j'ai pas oublié ça. ça c'était un beau souvenir, ça. Pour moi, c'était un beau souvenir. Les
1: séances de fin d'année, le défilé de la fête-dieu, les cérémonies de la Semaine Sainte, les habits, les tissus, les décors impressionnent déjà le petit Claude et influencent sans doute le futur décorateur scénographe à Radio-Canada qui l'aura été pendant une trentaine d'années et futur écrivain.
2: Des bancs du cœur, je vois bien tout ce cérémonial de pénitence. Je suis comme privilégié. Je ne participe pas tout à fait aux accusations des sermons de la Semaine Sainte. Je fais un peu partie des officiants. Je suis un peu acteur, un peu dans les secrets des coulisses. C'est ici que pourrait me prendre, à jamais, le goût de concevoir des décors, des drames ou des comédies étranges. J'aimais les processions. Pour rien au monde, je n'aurais manqué la procession de la saint antoine chez les Italiens du quartier. Celle de la fête dieu était, pour ainsi dire, presque une obligation. Il fallait être bien méchant, bien endurci, pour rester au coin des rues, comme le faisaient ces grands azous de fainéants, ne retiraient même pas leur chapeau à large bord au passage du Saint-Sacrement. Des impies féroces, non? Une autre procession nous tenait beaucoup à cœur, celle du Père Noël. Nos parents nous interdisaient toutefois de descendre, avenue du Mont-Royal, au rue Sherbrooke, et pendant des années, pour voir ce défilé du magasin Eaton, quelques jours avant Noël. Nous nous contentions d'en écouter la description, avec bailli et Débaillet, à la radio de CKAC. Chère radio de notre enfance et son théâtre Ford avec M. Langlais, son enchantant dans le vivoire au talent de demain avec Bernard Goulet et Michel Normandin, ses mémoires du Docteur Morange ou du Docteur Lambert, fertile en frissons d'horreur, son désopilant Nazaire et Barnabé, ses fridolinades, et quoi encore? La télé n'était pas née. Nos imaginations trottaient. Reda Kerr, Tino Rossi, Lucienne Boyer, étaient les vedettes du temps. Maman fredonnait parfois un air à la mode. Nous savions alors que tout allait bien pour elle, que nous pouvions lui faire une demande spéciale, comme un gros casse-tête, un camion de la collection Matchbox, ou un sac d'école en cuir pâle, comme le veut la mode, avec poignée, sans ses bretelles ridicules.
1: La télé n'était pas née, mais le cinéma, oui. Jacques le maître se souvient.
0: Moi, je demeurais... Euh, un peu au sud de Crémazie, donc il y avait le cinéma de Crémazie, mais OK, on avait commencé à le construire, mais on a arrêté complètement pour une seule raison, le curé de la paroisse saint alfons gouville a dit, le curé, il n'est pas question de construire un cinéma dans ma paroisse, parce que le cinéma c'est un endroit de perdition. Fait que là, alors, alors, il a fallu attendre que le curé s'en aille pour construire le cinéma crématique. Après ça, il y a eu le, 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 Villeray, puis ça, c'est un bout de Jarry, à ce point là On est toujours sur la rue Saint-Denis. Puis il y avait le, 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 au coin de Bélanger. Il y avait le, le, les, les deux cinémas, le, le, que c'est Rivolé et Château, puis, aujourd'hui, qui aujourd'hui... J'ai une sorte de résidence, je ne sais pas trop. Mais le seul endroit où on pouvait s'oublier un peu, c'est quand on était avec notre blonde au cinéma. Peut-être que le curé avait raison, finalement. <rire>
1: <rire> si les cinémas étaient populaires, les marchands ambulants l'étaient tout autant. Les marchands sillonnent les rues, les ruelles pour vendre leurs produits. Le laitier, le boulanger, l'aiguiseur de couteaux, le vendeur de glace, le marchand de frites, le guénilloux regrettier... Le vendeur de fruits, de légumes, tous ces petits métiers, aujourd'hui disparus.
2: L'automne nous les amenait nombreux, ces cultivateurs maraîchers des alentours de la métropole. De loin, ils annonçaient leur venue par une sorte de chanson, de complainte amusante, et quand la voiture était assez proche de notre cours, l'on entonnait en chœur, grimpé sur les planches de traverse de la clôture, l'hymne traditionnel qui montait dans l'air frais de septembre ou d'octobre, on a des tomates, de la rhubarbe, des oignons, des radis, du céleri, du beau blé d'Inde. En étirant sur la finale, du beau blé d'Inde! Car c'était là le plus abondant produit à écouler.
1: Claude Jasmin, issu d'une famille modeste, grandit dans un quartier qui se suffit à lui-même. Dans les rues avoisinantes, on trouve le chinois Buandier. Faut pas l'oublier, celui-là. Nous avions peur
2: de tout et de rien. Nous étions élevés comme dans le temps des villes fermées et emmurées du Moyen-Âge. Le quartier était un village, un monde clos. On y trouvait de tout, les services nécessaires et même les superflus. Aussi, tout ce qui ne nous ressemblait pas était sujet de méfiance. Il fallait être Canadien-Français-Catholique. Il fallait être pauvre ou moyennement à l'aise. Être un parent ou un enfant plus ou moins jeune. Malheur. À celle ou à celui qui sortait de l'ordinaire des choses de la vie de ce temps-là. Tout était paisible et réglé, et les apôtres du moindre dérèglement faisaient mieux de fuir loin, de s'exiler. Il y avait, à l'ombre du cinéma-château, rue Bélanger, un chinois. Il était buandier, avec sa boutique plus que modeste. J'entrai avec prudence dans la petite boutique de la rue Bélanger. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait qu'à respirer la bonne odeur de frais de lessive, d'emploi, sans doute chinois. Un talon à remettre, où était griffonné, à l'encre noire, un signe en chinois. Tout devait se faire vite et en silence. Le papier au mystérieux signe chinois, le colis et un bonbon, un clandac, comme on appelait les papillotes de tir. On développait la friandise avec suspicion. Ça avait l'air d'un clandac catholique. On glissait tout de même, tout doucement, dans la bouche. Le goût aussi était catholique, convenable. C'était un vrai et ordinaire Klandak. On allait même jusqu'à se demander comment il aurait été possible d'entrer plus en contact avec lui, avec sa femme, ou avec un ou l'autre de ses petits-enfants chinois qui surgissaient dans la petite boutique, en sautillant et en riant, comme des enfants normaux, comme nous, ma foi.
1: que le roman autobiographique La Petite Patrie raconte la vie du héros de 0 à 9 ans, le téléroman, lui, se consacre à l'adolescence de Claude qui devient un personnage prénommé Clément. L'écrivaine Francine Allard qui a coécrit avec son ami Claude Jasmin un livre de réflexion intitulé Interdit de s'ennuyer a découvert comme plusieurs La Petite Patrie au petit écran. Elle nous donne son avis sur les raisons du succès de la version télévisée.
3: La Petite Patrie, elle transmet une époque rêvée avec des vrais personnages. Euh, les personnages de Clément Germain, on retrouve Claude Jasmin, évidemment, euh, Edmond, son père, Edmond Germain, qui était son père, Édouard. Euh, il a réussi à nous faire croire que, ben, que, que, que le hot dog se vendait encore 25 cents. C'était une façon d'entrer dans ce monde réaliste que les commentaires de Clément... Parce que Vincent Bilodeau, il reproduisait euh, tout ce que Claude Jasmin pensait de la religion, euh, de l'éducation des enfants, des relations avec les filles, des différences entre les classes sociales. Claude pensait vraiment tout ça. Ce n'était pas juste des dialogues inventés. Et comme il le disait, c'était l'image nostalgique de la famille heureuse. Parce que c'était une époque, si vous vous rappelez, ça commençait à être à la mode d'être divorcé, Et puis, les familles éclataient. Alors, le fait de rencontrer une famille heureuse à la télé, ça faisait du bien.
1: Une autre proposition qu'a inspirée La Petite Patrie, la bande dessinée du même titre publiée en 2015 aux éditions La Pastèque. Une BD scénarisée par Normand Grégoire, illustrée par Julie Rochelot. Normand Grégoire nous dit ce qui l'a incité à adapter le roman de Claude Jasmin.
4: Quand je lui ai demandé la permission de de faire l'adaptation, il m'a dit « je trouve votre projet sympathique, il fait part de l'évolution de mon scénario » et il m'a encouragé tout au long du processus. Il m'a même fourni des des détails qui ne sont pas dans dans le, le roman. C'est vraiment intéressant d'avoir le feedback de Claude euh, Jasmin. C'est pas une période qui a été beaucoup exploitée, il me semble. Je la connaissais pas tellement, moi, cette période-là, mais Claude Jasmin nous a fait découvrir avec ses souvenirs d'enfance. Ce qui est un point de vue privilégié parce que c'est pas un recherchiste qui a, qui a fait des, des recherches à travers des articles de journaux ou des, de, des archives. C'est vraiment un témoin oculaire, puis un témoin oculaire qui a huit ans. Donc, il n'y a pas des de préjugés ou euh, des analyses qu'un adulte aurait fait de, de cette période-là. C'est, c'est d'autant plus intéressant.
1: Claude Jasmin, qui avait presque tous les talents, a lui-même illustré son texte paru en 1972 en peignant 32 aquarelles. L'album s'intitule « La petite patrie en images » et est paru en 2003 aux éditions du Lila. Mmh. C'est le journaliste critique Jean Etier-Blé dans Le Devoir qui a inspiré le titre du récit autobiographique de Claude Jasmin. Et pourtant, l'écrivain n'a pas toujours entretenu des relations harmonieuses avec les critiques.
3: Bon, la critique était farouche à son égard. Jasmin n'était pas un littéraire. Il était un homme populaire, à accepter des chroniques à la télé, à participer à des quiz, à émettre son opinion, à faire rire mais ça reste Claude Jasmin dans son intégralité. Moi, je, je pense qu'il va manquer énormément à la littérature. Je pense que les, les gens vont le lire et puis vont être surpris même. En fait, ils vont le lire et ils vont se, se rendre compte qu'ils ils ont passé par-dessus quelque chose de bien important à l'époque.
1: Transportons-nous maintenant à la Bibliothèque de la Petite Patrie.
5: Bonjour, ici F. Justine, bibliothécaire à la Bibliothèque de la Petite Patrie. Ma première suggestion de lecture pour vous aujourd'hui est le roman Un assassin en résidence de l'auteur rose patrien Jean Belleau, paru cette année aux éditions Québec-Amérique. Un meurtre sordide est commis à la résidence Jardin-les-Jardins, située dans la petite patrie. L'infirmier de nuit est trouvé mort assassiné avec un couteau dans le dos. Ne vous laissez pas pour autant berner par la prémisse de base. Ce livre n'est pas seulement un roman politique. En effet, l'auteur y traite avec humour de la vie en résidence. En passant d'une histoire d'amour débutant à la bibliothèque de la Petite-Patrie à du trafic de biscuits au cannabis, ce roman ne cesse de nous étonner. Avec ce livre, on ressent bien tout l'amour que l'auteur porte à la Petite-Patrie et à ses institutions emblématiques. Ainsi, les gourmands et gourmandes comme moi seront comblés avec ce livre qui donne envie de faire une virée gastronomique du quartier, du marché Jean-Talon jusqu'aux glaces de chez Roberto. J'ai aussi apprécié découvrir la complicité et le passé de cette bande d'amis résidents et résidentes de cette pension. Comme deuxième suggestion de lecture, je vous propose le recueil de poésie de Pâques de rue intitulé « Les mots de la Ville ». C'est vraiment un beau projet dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. L'organisme communautaire Pâques de rue travaille avec des personnes marginalisées en situation d'itinérance. Les travailleurs et travailleuses de Pâques de rue souhaitaient donc offrir une place pour s'exprimer à ceux et celles qui en avaient besoin. Ainsi est né le recueil qui inclut des poèmes, des dessins et des photos inspirés de la réalité de ces personnes. Ce recueil de poésie a été réalisé en collaboration avec l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec ce recueil et j'ai trouvé des mots qui percutent, des histoires qui nous touchent et nous poussent à nous questionner sur la réalité des personnes en situation d'itinérance. C'est d'autant plus frappant avec le contexte de la COVID, quand on sait que ces communautés ont été durement touchées pendant la pandémie. On ressent parfois la détresse, l'envie de s'en sortir, mais aussi l'amour et la solidarité. Un recueil à découvrir qui nous fait passer par mille émotions. Ma troisième suggestion de lecture pour vous aujourd'hui est la BD « Rue de Montréal », un projet du Festival BD de Montréal réalisé en partenariat avec la revue Planche. Avant de paraître sous forme de BD, le projet « Rue de Montréal » a d'abord été une exposition urbaine de bandes dessinées sur panneaux géants présentés un peu partout à Montréal, à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal. Ainsi, 13 BDistes d'ici et d'ailleurs se sont donnés comme défi de relater l'histoire et les particularités de plusieurs quartiers centraux de la ville, dont la petite patrie. Une lecture qu'on peut dévorer d'une traite ou savourer tranquillement selon notre rythme. C'est un magnifique recueil de BD qui célèbre Montréal en revisitant des tranches de son histoire. Chacune des histoires utilise un angle différent pour nous présenter des lieux comme les Angus la Place Saint-Hubert et le Jardin botanique. C'était F. Justine de la Bibliothèque de la Petite-Patrie. Sur ce, je vous souhaite de belles découvertes et de belles lectures et au plaisir de vous faire des suggestions de lectures personnalisées à la Bibliothèque de la Petite-Patrie.
0: Merci. Qu'est-ce-t-il de nos amours? il de nos beaux jours? D'une chanson, d'une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, des souvenirs qui me poursuivent sans, sans cesse.
3: cesse?
0: Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvant, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Village, un vieux clocher, un paysage si bien caché et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
1: Le balado La Petite Patrie est une production Canalem pour le réseau des bibliothèques publiques de Montréal. Un merci particulier à Jacques Lemaître, Francine Allard et Normand Grégoire pour leur précieuse collaboration. Narration Serge Bradet. Recherche Anne-Marie Aubin Au texte et à l'animation Hélène Denis Réalisation Louis Garon